0: 听众朋友好，欢迎透过黄玉广播电台和 p o c k e t s 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列呢，进行的是生涯圆梦，勇敢追寻你的梦想，因为你有能力实现它。我们今天的来宾很特别哦，他只是一个学生。但是呢，却是很多人口中的老师啊、哦！他是国立清华大学第一届实验教育的学生郭彦宇，他同时呢也是 EYP 哦，探索你的可能性清华学院为学分课程的创办人。彦宇好
1: ，老师好，各位听众朋友们，大家好
0: ，好。谚语，你学生当的不务正业喽<笑>
1: ？没有没有没有，是刚好遇到愿意支持比较不一样教学方式的教务长，然后教授们，然后跟一些老师们的支持，然后还有一些同学伙伴的支持，所以才能让这堂课延续下去。对对对,對、嗯
0: ，所以你同时是学生在清大，也同时是老师哎、欸。对，没错。选课表上有你的名字哎、欸。呃
1: ，课<笑>表是找教授挂名，但实际上、uh。-huh. 上课的是学生是是
0: 你嗎、哦、那你的感受比较喜欢当学生还当老师呢？<笑>更有喜欢的部分啦。<笑>那我们就好好来认识一下谚语哦。其实谚语呢，在大学呢，呃，可以说非常的多姿多彩啊。在<笑>你主要的时间，<笑>除了认真上课以外，你这个重心都放在哪些的活动上？在不同阶段
1: 会有不同的投入，嗯、然后在。大学的前阶段还是延续着高中的辩论嘛，然后继续有打比赛啊，办给高中生的比赛啊，做一些辩论的推广、嗯。那到大学的前期也开始尝试去各个学校，因为特殊选择的身份去做一些演讲、嗯，然后在过程中发现自己的故事是可以影响到一些孩子的生命历程，然后给一些启发。然后后来就发现教育这条路是影响孩子很重要的一个环节、嗯。那生起好像又会是在各个学习历程里面都会需要面对，但很。常被忽视的，没错，所以就想说从这个议题切入下去，然后带领更多的孩子在学习的历程里面、嗯、找到自己想要的成功模式跟梦想，然后再透过自己想要的学习模式，慢慢的朝那个方向前进、嗯。
0: 好，那我们就来锁定哦这两个部分啊、嗯。第一个部分呢，就是辩论竞赛这个部分啊，嗯、这个要从古老的时代开始说啦。哎<笑>，怎么接触到辩论这个领域的呢？应该是国中就
1: 接触到，然后那时候的接触是因为爸爸带他们学校的，学生去比闽南语的辩论比赛。就厉害的哦，对<笑>啊，练习最多有了。那个时候就觉得，哎、欸，哥哥姐姐很强，在没有任何的稿件的情况底下，他们就可以侃侃而谈哇、嗯。然后一直到高中，就发现，哎、欸，家女也有辩论社，所以就想、嗯、是嘉义女中的，嗯、对，我是家义女中的。然后那时候就想说，嗯，那刚好我那时候也想要当法律人，就是法官、检察官，所以就想说，那就顺便进入辩论社，然后训练口语表达、逻、哦、辑思维、嗯。所以在那个时候就刚好接触了辩论。
0: 嗯,嗯，所以从小高一一直三年都在打辩论，对，三年几乎都在打辩论。而且哦，你在江湖中有一个名字哦，叫做辩论圈的郭学姐，<笑>学姐好。没有没有没有，沒有沒有<笑><笑>同届的一些就是称呼、嗯。所以在这个圈子里，好像不认识你就糟糕了。不，
1: 也没有没有没有，就是可能在。上下几届都可能还是会认识，嗯、因为比较活跃在变权里面。好、嗯
0: ，那高中的时候呢，呃，就已经在社团接触这个辩论。你觉得辩论有趣的地方在哪里啊
1: ？我自己觉得在里面过程中最重要的，或最有趣的地方，是你需要透过不同人的眼睛去看到这个世界，嗯、然后跟你自己所体验的世界，可能也会有很大的不一样。例如。我生长在家庭教育世家，就是爸爸妈妈都是老师，然后甚至可以说是中产阶级的家庭。那你会透过辩论接触一些劳工议题嗯嗯、移工的议题，或者是一些难民的议题的时候，嗯、你就会看到记者里面眼中的世界、学者里面眼中的世界，甚至是他们受访的时候，这些当事人他们自己站出来说他们经历了哪些事情。嗯、然后我觉得辩论是某一种程度的。强迫你去看见这个世界不一样的面貌，同时也因为这个迫使你跨出去那一步、嗯，所以你对世界有更多了解之后，你的思维模式或者是你对于人应该要怎么样、国家应该要怎么样，你会有更多自己的想法跟想象、嗯
0: 。而且辩论呢，不能从一个角度，对，它是两个角度你要去，你正方、反方，你要想它如何会怎么讲，你才有办法抓住它的弱点去跟它激辩一番沒，对不对？沒好，所以
1: 很有趣吗？很有趣，因为辩论比赛通常都是正方、反方，你都要打，对，所以你就会知道不同观点底下大家正在捍卫的价值是什么、嗯。就没有任何一件事情是只有利益没有弊害，这、就是打辩论打到最后你一定会发现的。Okay、那多数都会是价值的碰撞。那最后你要怎么选择这个价值，以及你选择的理由，就会是很重要
0: 的。嗯对。那你的说服力也很强哦<笑>，呃，刚刚的对话有让老师感受到感受到，感受到嗯<笑>嗯、是吧？嗯，应该还算可以。对、嗯，那我想问一个鸡生蛋跟蛋生鸡的问题。Oh, OK， 你是本来就口才很好，很会思辨，很会沟通啊，逻<笑>辑、呃、思考很好。才在辩论界发光发热，还是你本来没有这么突出，但是是经过辩论的训练，然后变得发光发热？到底是谁影响了谁？我觉得天身上，我本来就是一个表达欲望是有的孩子
1: ，所以小时候就是爱讲话的孩子、嗯，但是小时候讲话没有那么有逻辑跟架构，所以辩论提供了一个很好的训练的模组、嗯，然后让你的说话方式更有。逻辑感，然后让别人更快速的可以抓到你想要表达什么，然后也更精确的可以传递各种资讯给大家、嗯。是，你觉得辩论是可以培养训练的？对，没错，后天是可以训练说话的这些脉络。Okay,
0: 所以不一定要像你小时候口才很好才去加入辩论社。没、嗯、有，没有，没有，我小时候口才没有很好，我只是爱说话、哦。那你以前自信心够吗？还是打完辩论以后自信心才出来？以前可能是无知的自信
1: ，<笑>对打了辩论之后才知道，<笑>嗯，这个世界有很多东西需要被思考，所以那个时候说出来的东西会比较有理有据，然后人家也会比较知道、嗯、，OK， 那不是你个人的臆测，而是你真的有客观的数据、嗯，然后跟你主观怎么去解释这个数据的诠释，然后最后会有你自己的观点跟结论。嗯嗯
0: 我蛮好奇的哦，辩论社在高中哦，特别是你经历的你的母校就是嘉女来看，它是一个很 popular 的社团，还是冷门到不行的社团？<笑>至少在嘉女来讲，或南部的变圈来讲，基
1: 本上都不是太热。就是高中生说：“哇，我超级想去变论<笑>应该不太会。对，但我觉得很重要的是，里面的学长姐其实是很愿意给予各种传承的模式，然后跟他们很愿意花自己的大学时光回来带着学弟妹往前进。哇
0: ，还包括大学的学长姐都回来，哦。没错，没错，很棒哦嗯嗯。我知道啦，在高中界呢，大概热音社、热舞社啊、吉他社啊<笑>这种可能比较夯一点了，比较。抢手，男孩子喜欢打球的篮球社这种的哈、嗯嗯。不过经过谚语今天的现身说法，你是不是觉得哎，也可以考虑一下呢？我们休息一下，再来跟谚语聊聊天。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂哦。有时候你在国中、高中的兴趣。或许会成为你一辈子的兴趣。刚<笑>刚呢，我们谚语同学、谚语老师跟我们说到，他从高一开始接触辩论赛，嗯，就爱上了。嗯、对，高中玩三年还玩不够，到清大以后怎么玩的？告诉我们，大学一
1: 上来的时候，其实也是有在打比赛，但是同时更肩负着要回去高中带着学妹们继续进入辩论这个世界里面，然后也。就是受邀到云林的一些国小去帮他们的国小做辩论队的培训，国
0: 小對,對,对，还有生根啊
1: ？对，因为刚好云林县政府他们有在举办国小的辩论赛， uh -huh. 然后学校也刚好就是他们自己的主任的小孩，也就是我的同学，他就说，哎、欸，那我们刚好有一个就是辩论进来清大的一个同学， oh, 然后就因缘机会底下就刚好到了云林是是是，然后就一连就去了两年，然后都在不同学校，然后带不同的孩子，然后去理解辩论是什么，然后带他们。去打比赛，成绩还不错、哦，就是冠亚军都得。哇
0: ，好厉害，好厉害哦、嗯！那你好像也有代表清大到两岸去做辩论的比赛，还是交流？是两岸杯的辩论比赛，它是一个比
1: 赛、嗯。然后我去了两届，第一届就是因为大家还没有很熟悉，因为是不同的赛制，就是跟我们典型的奥瑞港不太一样，嗯嗯嗯嗯所以不同赛制底下有需要一些重新磨合的地方，嗯嗯所以第一次就比较像是去学习取经呢。对对对。然后第二次才真的比较知道怎么准备，嗯、然后准备的面向是什么是，然后跟可能要怎么样说话表达的方式、嗯、资料的应用方式、嗯，对，所以就取得比较好的成绩，就是团体奖的第五名、嗯，然后也同时拿了一个个人的自己的奖项。这么
0: 棒哈！但是你对对岸的青年哈，应该变才无碍吧
1: ？<笑>万中
0: 之选应该是非常的杰出吧？
1: 各个学校都会有自己的选拔方式，然后大家也都会很努力的要去争取这样子的名额。嗯对
0: ，OK， 好、嗯，所以就是说，辩论赛也辩论到交流了国际的一个舞台上去了。对，好，那我们这样一路走来，你觉得辩论这个领域呢，有什么辛苦跟困难的地方？我觉得在辩论过
1: 程中，我很喜欢说辩论是一个极限运动，因为它考验你的脑力，嗯、考是就是你要用怎么样的逻辑方式去架构你要说什么，然后考验你的耐力，是因为通常辩论比赛的准备启程都会很密集，然后。你需要很有耐心的去应对各种不同的困难，然后你会陷入很多思维困境，所以你要有耐心度过。然后最后是考验你的体力，嗯，就是因为你需要密集的去打比赛、去练习，所以很多时候会熬夜啊，或者是会需要很很长的准备时间。所以我觉得对我来讲是个极限运动。但是我觉得很幸运的是，你会有战友，就是你的队友会陪着你一起去度过这个很困难的历程。然后我很感谢我的自己的教练学姐是，然后他就很像一道火光一样，就在前面引导你们一起往前进<笑>，然后让你到就是让你看见辩论更广的世
0: 界这样子。嗯、對對對所以纵使有辛苦，还是会還是很喜欢，对，还是很喜欢對。嗯，那你觉得你这样一路走来，从辩论当中获得最大的？能量或者是最大的信心或成就感是什么？成就
1: 的部分，我自己觉得以高中端来讲，就是各种奖项的累加都会不断的增加你的自信。但实际上，我觉得收获在辩论里面最大的应该是。你可以用不同的视角看待这个世界，然后对于这个世界更多不同的声音、嗯，你的接纳度跟你可以思考他为什么会讲出这句话，我觉得这个想法或者是这个能力是最有感受的。可能比起说什么
0: 你讲话很流利啊，台风很稳健啊，<笑>我觉得
1: 这个视野跟思维脉络是最珍贵的。嗯哼，对
0: ，拓展了你的思维。视野，对，还有看事情的方式跟方式跟角度啊、嗯嗯嗯，而且应该也可以洞察人心吧。<笑>
1: <笑>呃，也算有一些洞察的部分，就是你会知道你说出来的话，别人的接收程度是如何。Uh -huh. 你有没有需要再多转个不同的方式去进行沟通？嗯
0: ，OK， 非常的有意思哦，哎、嗯欸，真的很值得多多推广、欸。<笑>对对对， oh, 如果有兴趣的话，欢迎加入
1: 各个学校的辩论社。我很希望这
0: 个听到听众的这个呃这个学校啊校长们啊，也可以多多来推广这个运动哦。OK，、嗯、好，那我们聊到呢跟课程这个部分了，嗯，课程是在。大一的寒假开始接触的，对
1: ，呃，对于应该对我来讲。比起课程，应该说教育更会是比较统括性的说法。Okay, 好的，那面对教育，其实我国中就有在偏向做音乐的偏向的教育，嗯、所以那时候知道当一个老师可能需要做什么样的事情。然后当老师，你也可以看到这个音乐改变了这个孩子，因为我们都在做偏向嘛，所以你可以看到孩子他们有多一种不同的表达方式，用音乐去抒发自己的情绪。然后到大学是因为因着特殊选材的身份，对，所以开始会到各个学校去演讲。嗯、然后在演讲的过程中发现，哎，自己的生命故事好像是可以影响到另外一个生命，然后让他们重新思考，哎，那学习的意义是什么？然后来上学的意义是什么？我有没有什么不一样的学习的方式跟管道？嗯、所以才决定，哎，这条路好像可以试着往前走走看
0: 。嗯，哎，你当初特殊选材进到清大。最主要的特色是在辩论跟什么呢？音乐，这是个有趣的议题。我印象中，我当时在考的时候，我写的是
1: 音乐跟领导，因为我在、哦、音乐跟领导。对，嗯、因为我在国中、高中一直都有在玩乐团，然后也有在比一些全国性的比赛，但是是不是古典乐，就是乌克里里、嗯。对，那时候那有拿到全国的一些奖项， okay、但很意外的呢，就是我在。被审资料里面放了两三张关于辩论比赛的奖状，然后也有写了一些事迹、嗯，然后结果面试的时候呢，几乎就是我带了我的琴进去，但是全面导都问
0: 辩论，全都问辩
1: 论，所以后来学校有类似他们自己给这些选入取的学生一些抬头的时候，就是给辩论跟领导，所以就是音乐就默默的被奇怪奇怪，明明去音乐做偏向
0: 的音乐教育。<笑>还带着一把琴进去，这全部的教授对你的辩论反而感到好奇了。对对，啊，因为可能蛮多人有音乐的专场，
1: 没错没错，
0: 辩论的专场还亮得出来的，应该是考生中的少数的少数的少数了<笑>對。可能也是因为
1: 清大本身是一个比较理工科的学校，嗯、然后对于口语表达能力比较强的一些孩子、嗯，他们可能会比较多一点的好奇。我在想，可能
0: 是这个样子。这个 point 蛮好的、哦。<笑>所以变成是辩论跟领导了，对。所以你这个人真是多才多艺哎<笑>！没有没有没有。那谈到呃，从偏乡的音乐教育开始哦，还有以清大的特殊选材的学生，到很多的学校去分享你这样子特选的经验，你开始觉得生命因为分享而有意义了。对，没错。然后呢？然后就开始了
1: 一长串的教育的探索之旅。其实我也没有那么快的知道我要怎么切入教育，嗯、所以花了至少半年的时间，就是听了可能上百场演讲，然后参加了三四十场的工作坊，哦、然后慢慢找到除了学科之外可以切入教育的方式、嗯，也就是后来我们在清大开的，就是探索你的可能性的这堂课最前端，也就是我们说的生涯设计
0: ，然后、嗯、呃生涯辅导。是、嗯、，OK， 好。那我想问了，你自己以前曾经怎么样设计过你的生涯？过去设计生涯的方式，我觉得我比起说
1: 设计，我更像是我知道我想要去向哪里。嗯，那去向这个地方的时候，我可能需要什么样的能力？然后这些能力我有没有办法去获得？嗯、那不能获得的时候、嗯，有没有什么替代方案？ Okay. 所以可能还没有办法那么说，我用规划的方式来规划，但我知道。比较像是以终为始的去思考，那这个历程可能要怎么铺排、嗯？好
0: ，那你小时候最强烈的志愿是什么？当太空人，<笑>真假？那是国小的时候吧？<笑>对对对，哦、那比较成熟，国高中的志愿是当什么呢？当法官或律师，法官或律师。所以那时候进入辩论社 ，OK 啊、嗯哦？但是也是因为这样，所以让你进入了辩论社辩论圈，然后崭露头角。对，那这个 moment。你想当什么？我希望我可以成为用教育
1: 温暖每一个人的教育工作者
0: 。哇，嗯、你看，这就是你的故事跟转折。嗯
1: 嗯嗯
0: 。那为什么会造成这些转折？这就是非常好的一个思考的点。嗯，所以你也希望把这样的一个经验能够变成课程化、模组化，嗯、来交给年轻的伙伴。嗯，希望可以带着大家去
1: 重新思考一下，就是在这个教育体制，我们太多的应该，但我们太少。你想要怎么样做？嗯、所以陪伴着大家去思考，我想要成为什么样的人？我认为成功应该是什么样子？我想要用什么样的方式走向这个成功，或者是接下来这段路上，我觉得蛮需要或想要尝试看看的东西。但是
0: 我想跟你交换一个意见，什么叫做成功？嗯
1: 我觉得这是可以让每个人自己去定义，我觉得的成功应该是什么、嗯
0: ？成功呢？有时候我们不能只讲成功，因为我们讲成功的时候，世俗就有一种观点：，<笑>哎呀。豪宅、名车、啊，呃，月年薪几百就是成功哈、嗯。所以曾经我在桃园妇女馆演讲的时候啊，台下有一个男士，约莫跟我那时候的年纪也差不多，他就举手说：“蓝老师，为什么你可以这么成功？”哈，工作人员递麦克风给他，但是我没有回答他，我我反而问他问题。我说：“这位先生，请问你的成功是什么没错？没错，你要先告诉我你的成功是什么，我才能知道你的成功等不等于。”我的成功才能知道我有没有资格回答你这个问题。没错，我会觉得我们有时候在讲一些约定俗成的字眼的时候、嗯，其实后面都被很多的框架给框住了。没错，那我们两个的意义可能不一样。嗯，好，所以我常常告诉学生，成功不在于他人的定义，而在于对自己的意义。没错，所以我会觉得说，呃，您呢、啊，呃，很想要做一个教育的工作者。怎么样去逐梦？待会我们要好好聊、哦。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 九六点七跟听众朋友空中相见。在隔个礼拜二早上七点呢，我们会有重播，所以您上班的时候有我们的节目陪伴你。在各大 Podcast 的平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出。如果你想知道蓝老师生涯学堂最新的节目动态哦，你可以在脸书搜索环宇。于广播电台，或者直接打蓝老师生涯学堂，记得要追踪哦，呵呵才能够知道我们的最新动态。我们今天呢，进行的是生涯圆梦系列啊、哦，邀请到的这一位呢是 EYP， 这是一个非常热门的课程哦，在清华大学探索你的可能性课程的创办人郭艳宇老师。你好，听众朋友们，大家好，老师好,好 ，OK， 就是他其实是学生，嗯，但是在一个理念的实践下当起了老师，所以你当老师的时候是你大学几年级的时候？从大。二下哎，大二下还是大三上，我有点忘记了、嗯。对，从那个
1: 时间点开始在清大开课，好厉害哦
0: ！我想想，我在大学教书是我大四的时候啊、嗯嗯，我第一张聘书啊，我不晓得学校有没有发聘书给你。我当时第一张聘书啊，是辅仁大学的校长罗光校长发给我的，那时候是我大四的时候。嗯嗯，我终于遇到跟我 PK 的人了。没有没,有没有<笑>现在的小孩子真的好厉害哦。所以呢，有些事情我们不去。做我们不晓得，原来这么有意思，没错，原来我们可以做的这么好。<笑> OK， 好，那说说吧，为什么想要设计一？ Y P 这样的课程，那这样的课程想要诉求的一个对象或是操作的方式，给我们介绍一下。OK， 那我先跟听众朋友们介绍
1: 一下，就是 E Y P 它的全名是 Explore Your Possibility， 然后是探索你的可能性。那之所以会开这堂课，主要是因为我们觉得在大学里面，大家好像都被必修、选修给框架住，然后好像。只有必修学校这条路可以走，但实际上，青岛我自己觉得是一个非常多元开放的学校， yeah. 我们的学制也非常的多变，所以怎么让学生在这个过程中真正找到自己想要的方向，并且用自己想要的学习模式向前进去学习，是这堂课最主要的目标。那实际上，我觉得这堂课某种程度也不算冰冷，但至少算是很理性啊，或者是追求世俗成功的一种校园氛围里面，创造一个温暖的天地，然后让大家有机会说说。自己的梦想，然后在这个过程中去做一些实践的计划， oh. 慢慢朝着自己的梦想、mm -hmm. 去前进
0: 。对 ，OK， 我常常呃演讲的时候都跟学生说：“怎么你们连做梦的勇气都没有了？好可怕哦！” oh, 没错，问台下说你们的梦想是什么？是不好意思表达呢，还是真的没有梦
1: 想？有的时候是被遗忘了。因为在这个学习制度里面，太少人问学生你想要成为什么样的人，多数的人可能都会想你应该要成为什么样的人，所以大家不是没有梦想，其实即便是国中生的应对，嗯、孩子都会说得出我想要成为什么样的人、嗯，我想要做什么事情，所以大学生其实也都有，只是太少被问的时候那个。记忆就慢慢被隐藏在很深的地方，<笑>需要花一点时间慢慢引导，然后让他们说出来。嗯
0: 、刚刚呢，节目前半段呢，燕瑜曾经有分享到，他最小的时候呢是想当太空人，然后再来就想要当法官律师，再来就想要当一个教育工作者。我知道您的父母都是教育工作者，没错，嗯、他们有告诉你你应该要怎么样吗？
1: 我觉得我就是太没有被这个社会的既有的系统框架住，所以我会我一直觉得我是一个非常幸运的孩子。我有太多的幸运来自我的家庭背景和民主。我们家考一百分，考零分，考第二名，考倒数第二。你少
0: 来，你没考过零分啦！我真的考过倒
1: 数几名，就为了测试我爸是不是认真，觉得教育是你的事情，学习是自己的事情。然后呢，我爸的反应只是问我说：“那你的考卷错了都懂了吗？”那都懂了，那
0: 其实就没没事了。所以我要表扬。当你爸爸，而且你帮我约他，我下次要采访他。<笑>可以的，可以的。哇、wow, 哦，你这个孩子看起来乖乖的，怎么实际上这么反骨叛逆
1: 呢？<笑>没有，就是觉得，因为你真的考前几名的时候，爸爸妈妈真的没有给予任何的奖励，就是他不会说什么以前什么考一百分一百块，我们家没有，就是、我们也没有，我们家也没有。那就是你的事情。那考试只是反映你这个阶段你的学习的状态、嗯。那假设考不好，就表示你可能事前的准备不够多、嗯，那你事
0: 后补起来就可以了。嗯爸小妈妈真的很棒、欸、真的有说到做到、啊、所以呢，你这样子一路走来、哦、我们梦想、哦、其实是一个滚动式的，没错，它不见得是现实的、哦，所以梦想有 modify 也没有关系啊。好，我们就随着我们的成长。一直有着梦想前进啊、哦嗯嗯！嗯，那你这个课程呢？主要的对象呢？主要的对
1: 象是针对大一、大二的学生，哦、但实际上我们是采表单筛选制、嗯，所以其实也有研究生、大三、大四的同学都有来申请、哦嗯，然后也真的有录取几
0: 位这样的同学来班级里面。其实这样挺好的，就是说一种不分龄跨龄学习哦，嗯、哦没错。那個、更多的交流，没错，没错，没错、嗯。而且、喔，大一的那个茫然的心态，真的很需要被拯救了<笑>。对，但
1: 是实际上，大一除了茫然之外，他们其实也对大学有很多不一样的想象。然后，这些热血的想象有时候可以唤起一些年纪比较长一点的学员们他们的一些曾经的那些回忆，或他们那时候热血的感受。
0: OK， 那这样的课程呢，可以吸收的学生真的很少、欸、对，除了这样的课程，里有没有在寒暑假还办什么样的呃营队啦，或者是什么呢？嗯，我们有试着要在寒假办，但实际上我们的对象
1: 比较不是针对大学生，就是大学生的部分还是以课程为主、哦。是，对。然后寒暑假部分主要是针对国中生、高中生。嗯
0: 、那寒暑假针对国高中生这个部分，又怎么样来协助他们呢？嗯。
1: 国中生的部分主要 focus 在怎么让他们理解原来学习不是只有学校的学科学习、嗯，而是我们可以有更广泛的探索，然后让他们意识到这个世界的有趣是什么，然后让他们知道这些知识的边界有可能未来是由他们去拓展的。所以好奇的问，为什么可能会是我们最想要让他们感受到的东西？哎
0: 、欸，那你现在是组织化的在做，还是有一个团队，还是一个对外的？是怎么样搭落？嗯家长们想要理解，要怎么去找到你们呢 ？OK， 呃，我们有一个我们自己的教育的。团队吧
1: ，叫 Singularity、嗯、奇异点教育平台，嗯、然后在脸书上现在搜寻“奇异点未来大学”，应该会比较搜寻得到。我现在升级变未来大学了。嗯、哦，未来大学只是一个专案<笑>因为那时候要办营队， okay, 所以就改了脸书的名字，是要去做这件事情
0: 。嗯、奇异点未来大学，对，没错。Okay, 上面有相关的讯息，对，没错。那这几年这个疫情的情况高居不下，这几年还是有在办营队吗？之前是有跟补习巴合。做，然后
1: 有成功在疫情的最末，就是准备开始的最前端还有办成功，但后来因为我们跟基金会还有学校的部分，因为疫情他们的管制比较严谨，所以后来其实连续两届都留办，就是有学生报名，但是办不起来，就
0: 是。OK，、嗯、好，所以呢，嗯、我们在逐梦的过程中，或在助人的过程中，还是有一些困难哦，等着我们去排除跟面对的。我们休息一下、嗯，欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。国内的教育不断的经过了一些改变，但是大家不晓得能不能发现或感受到改变带来的正面或是好处。我总觉得哦，在这个生涯教育这一块哦。有做，真的比我们这个年代，因为谚语同学、谚语老师哦、啊，是我儿子的年代、哦，<笑>跟我儿子差不多同年纪。那你们这个年代已经有在国中啦、高中都有生涯教育的课，甚至有课本了、哦。虽然有做，但是或许不是那么的。我觉得还有更多一点可以去
1: 尝试的东西。就我觉得可以往前端讲一点是到底教育是什么。然后我自己觉得，或我在带团队的时候，我很常说，我希望我们可以用教育去温柔以待所有的人。那这个温柔以待就包含着他们可以决定他们想要定义怎么样的成功，以及他们想用什么方式迈向这个成功。那在实际落实上就会变成三件事情。第一个是我想要学什么。对，当然我们就是探索世界嘛。对，第二个是我想要怎么学，就是我们现在很夯的自主学习的素养嘛。最后一个是我为什么要学，而这件事情就是蓝老师的广播节目很常会提到，就是生涯的部分，就是这个学习跟我的生命有什么样的连接，它对我有什么样的帮助。所以我自己觉得，在教育现场上面，这三件事情都很重要。但很显然，现在这三件事情在教育现场，它被发生的几率都还是。有点需要再多推一点，多推一点。Yeah,
0: 所以你目前呢还是学生的身份，然后在清大开这样的课，那也很希望能够利用寒暑假再把这个东西往下推一点呢、啊。国高中，没错。但是，嗯，你总有一天要毕业的，对。那你未来这个东西如何成为你一个继续前进的东西呢？有想过这个问题吗？嗯有想过，然后目前现在有在做的是，有
1: 在跟其他的教育组织在想，要怎么把这样子的生涯课程变成是直接。转换就是知识节点切出来之后，让它变成是高中老师可以直接去执行的课程。所以这个生涯模组在大学试验成功之后，我们就把它试着下放到高中。那国中的部分，我接下来下一个阶段应该会先在各个地方找各种不同的讲师，就是这种讲师不是我们所老师的身份的讲师，而是各个领域的职人，对，让他们去把他们的职业变得更。单点式的让孩子去探索这些职业的有趣的部分，嗯、是然后让大家知道哦，原来世界不是只有国音、数、设、置。这些东西，都是
0: 可以去探索的。世界不只是国音、数、设、置。这句话说得很好。对,<笑>对啊，而且我个人觉得哈、哦，其实这个职牙的探索、哦。越早越好，生涯立定的志向越早越好。嗯嗯、当然，生涯要规划，但是还是得要因应变化，對因为人毕竟会成长，环、嗯、境也会改变，嗯嗯、没错。所以就是说，一直觉得。反正走一步算一步，反正分数到了我就填，这是我最反对的一个思维了、嗯。我觉得生涯定向这件
1: 事情对大家来讲，可能会觉得哦，我这么小就要确定我未來要做什么、嗯，但这个世界会不会一直在变化？是其实际上，我觉得生涯定向它不见得是你这一辈子你要怎么样，而是在这个阶段的你想要成为什么样的人，而这个阶段你的选择可能都会是慢慢的贴向这个方向。对，對那当然，下一个阶段你遇到更好的自己的时候，例如我以前想要当法官，但现在我想要成为一个教。教育工作者，我不会说我生涯迷茫，但是在这个转换里面，你知道你为什么会转变，然后是什么促成你转变这件事情，对我来
0: 讲，它也是一种生涯的样态，对。也是一种成长，没、嗯、错。嗯，每个阶段我们都是有成长的，嗯、那知道自己各阶段在干什么，嗯，而不是不知道在干什么對，人云亦云，随波逐流，时间就这样煞掉、嗯，这是我们觉得最可惜的，对不对啊？好，那这样一路走来啊，你觉得比较辛苦或挑战的是什么呢？我觉得是
1: 因为我自己的教育背景比较不一样，然后我一直觉得这个不一样是来自于我太幸运了，所以我一直希望可以把这份幸运继续传递下去，包含我们最前面讲到的辩论的经验，有学长姐的传承，包含我的家庭背景，是包含甚至到我在大学能够以学生的身份在学校开课这件事情，都很仰赖当时我们的副校长、我们的教务长，然后给予经费上的支持，甚至是伙伴给予课程执行面上的支持，所以我自己觉得在这一路的困难比较。像是你要去跟不同的教育想法的人去沟通，为什么你在做这件事情是有价值的，然后让他们透过你的教育实务现场的学生的反馈，让他们意识到。对这个这样子的方式，是真的可以让孩子成为他们自己想要的更好的样子。是嗯，对
0: ，你这个努力有很多人看见了。虽然我在清大辅导学生五年了，但是我们并不认识了。没、嗯、那之所以认识你啊，是有一位教授跟我推荐的。嗯、他说：“蓝老师，你的节目叫做《蓝老师生涯学堂》，我认识一个孩子，他也在推广这个生涯的东西。你们两个应该好好认识一下。一下”哇
1: 、嗯，很感谢教授们啦！我觉得清大对我来讲，它可能不是知识上给予最多的地方，嗯、但它确实是资源上或者是老师们、教授们、长官们很支持的一个让你去拓展不同教育想象的地方。Okay. 那最大的收获跟感动是什么？我觉得，身为教育工作者，你的收获或感动一定来自于你的现场的学员给你的反馈，包含我自己印象最深刻的是。在国中的营队里面，有一个一刚开始戴着帽子，然后低着头都不说话的孩子，到最后一天，他愿意拿着麦克风，然后说：“我感谢有一个场域愿意接纳。”这样子需要适应的我，然后让我慢慢的打开，而不是强迫我跟着大家一起行动、嗯。然后另外一个感动是，我也会在大学课堂跟大家分享。我觉得我希望教育可以温柔一代每一个人，然后我也希望你们可以感受到、嗯。而大学的这个，我们最后一堂课也会有类似 debrief， 就是回馈的部分。他就说他自己真的有感受到被感动到，并且他愿意一起来传递这份温柔。我觉得这些教育现场的点点滴滴，都一定是支持我们继续往前进或继续。投。投入很重要的东西。好
0: ，爸爸妈妈看到你这样、
1: 嗯、说了什
0: 么
1: ？我觉得他们一直很支持我，所以我也非常感谢他们一直以来的支持。然后甚至会愿意在各种有时候就是需要一些推广，他们也会愿意协助说，哎、嗯欸，分享给他们自己身边的家长啊,啊或学生啊、嗯。然后也是真的看到他们，所以他们
0: 认同了，所以帮忙宣传一下。对对对,對，<笑>我也可以帮你宣传一下啊。<笑>謝謝好，可不可以用一句话来记录一下？你的圆梦历程
1: ，嗯，如果要用一句话的话，我自己觉得是一个热血逐梦的幸运傻孩子的一个故事。
0: 干嘛一定要说自己傻？我觉得你好聪明啊。没有
1: ，我觉得傻是因为有的时候不要太去计较，说我做这件事情一定会获得什么，而是沉浸在那个过程中，真的去体验那个当下每一刻的感受。我觉得那个傻劲是很需要的。那你回过头来看，你才会意识到原来这一段路有多么的崎岖，但是我还是走完了。然后这个过程是会给自己很大的力量的、嗯。好，有没有下一个圆梦的计划？下一个圆梦的计划就是期待这样的教育理念能够传递到更多不同的地方，而不是只局限在清大校园内。然后也希望这样子的学习方法或者是学习的态度跟观念，可以真的去影响到更多现在在体制内学习的孩子，让他们可以朝着自己更想要的梦想去前
0: 进。嗯，我们非常谢谢这个热血的傻孩子，<笑><笑>清大的郭燕瑜。老师郭燕瑜同学，他呢透过这个探索你的可能性哦，希望带领我们的孩子认识自己，勇敢追梦，朝梦想每天更接近一点。嗯，蓝老师生涯学堂，我们下礼拜同一时间空中再见了，拜拜，再见。